0: Por fin puedo ofrecerles esta extraordinaria conversación que tuve con el pastor Jimmy Valedón. Digo por fin porque este episodio lo grabé hace dos semanas y todavía no había podido ofrecérselo a ustedes, poder traerlo acá y publicarlo porque he tenido una semana sumamente cargada y no había tenido el tiempo, el espacio para poder hacer esto como ustedes merecen, como me gusta hacerlo. Y esta ha sido una conversación muy especial Como ustedes saben, el pastor Jimmy Valedón ya formó parte del podcast Le hicimos una entrevista, pero que solamente cubrimos hasta que él entra al ministerio Y pretendía yo, y van a entender ahora por qué digo pretendía Pretendía yo que cuando él llegara acá a grabar una segunda parte de esa conversación Que sería, se, sería darle continuidad eh, a lo que fue esa primera conversación, que sería entonces arrancar desde que entra el pastorado, cosa que sí hacemos, pero no del todo, era lo que pretendíamos inicialmente. Pero sucedió que esta conversación comenzó a tornar a tomar un giro muy guiado por el espíritu, a lo que viene siendo el agotamiento, la soledad en el ministerio, las frustraciones. Pero una envuelta fue una conversación donde estábamos envueltos en una presencia de Dios. Extraordinaria que creo que va a ser percibida en nuestra conversación. El pastor Jimmy Valedón abre su corazón dentro de lo que es su experiencia pastoral en las iglesias que Dios le ha confiado, eh, los grupos de hermanos que Dios le ha confiado, poder guiar, bendecir con lo que Dios le ha dado a él. Es extraordinaria, una conversación muy especial. Se sintió especial mientras lo grabábamos y yo espero que usted lo pueda apreciar y disfrutar de la misma forma dele todo el apoyo posible al Pastor Jimmy Valedón en las redes sociales dígale que escuchó su entrevista, que estuvo acá, que escuchó esta conversación eh, para que el Pastor entonces se sienta motivado a regresar la próxima vez que yo le llame, porque para mí ha sido una experiencia hermosa poder tener esta conversación con él así que no pretendo tomarle mucho más tiempo sino solamente decirle antes de dejarles con el Pastor Jimmy Valedón y con el José Luis de hace dos semanas atrás, eh, decirles que esta conversación puede ser de bendición a la vida de alguien más, por lo que te invito a que lo compartas con alguien, lo puedes compartir por mensaje de texto, lo puedes compartir en Facebook, en las diferentes plataformas, en las historias de Instagram donde quiera lo puedes compartir para poder alcanzar a otros. Este episodio va dirigido a los ministros que están cansados, que están agotados, créame que esto puede ser de mucho refrigerio a su vida, así que para bendecir la vida de los líderes de tu congregación a la vida de tu pastor, de tu pastora, te invito a que lo compartas con ellos porque esto puede ser de mucho refrigerio para su corazón. Ahora sí, los dejo con esta extraordinaria conversación con el pastor Jimmy Valedón, espero que la disfruten. Bueno, por primera vez en el podcast legado repetimos a un invitado que se divida la, la historia en dos partes porque el invitado más recurrente acá ha sido el evangelista Michael Santiago eh, que forma parte de nuestro equipo de trabajo, pero eh, un invitado fuera de lo que es nuestro equipo de trabajo es eh, la primera vez que, que lo repetimos y el pastor Jimmy Valedón que su historia eh, nos bendijo tanto su historia y, y era tan abundante que tuvimos que hacer una segunda
1: parte de su historia. Pastor, bienvenido nuevamente a Legado. Eh, gracias José Luis, eh, muchas bendiciones para ti y para tu familia. Es para mí un privilegio nuevamente estar contigo.
0: No, la bendición es mía que esté acá nuevamente y... Nos quedamos la última vez uh -huh. hablando de cuando de momento llegan los del concilio y te instalan como pastor en aquella iglesia en Peñuela sí. Y usted no tenía la experiencia de uh -huh. otros, usted no se sentía el más calificado, no. pero usted sabía que era usted sí. y ya Dios te había hablado. Yo quiero que hablemos un poco de la experiencia que es entrar al ministerio Sabiendo uno que uno no es el más indicado, porque yo sé, hay momentos donde uno se siente que no es el más indicado y hay otros momentos donde la gente se encarga de hacerte sentir que tú no eres el indicado. Y en ambas experiencias yo las he vivido y de seguro usted también las vivió. Sí. La experiencia de yo sentir que, bueno, yo no, yo no soy el más calificado para esto, pero por gracia del Señor puedo hacerlo la experiencia de que cuando te surge la oportunidad está ahí hay, hay alguien en el altar que te hace sentir que tú no eres el que debería estar ahí. Quiero que me cuentes su experiencia.
1: Eh, eh, dentro de... son ambas. Se dan ambas posiblemente simultáneamente uh -huh. dentro del de desarrollo ministerial. Eh, creo que esas etapas se siguen dando en continuidad desde la perspectiva externa e interna de nosotros mismos, que puede ser positiva o puede ser negativa. De nosotros depende cómo asumimos ¿verdad? el argumento o las emociones, sentimientos o planteamientos internos que nosotros nos hacemos a nosotros mismos ante el reto ministerial. Pero en el principio, luego de la experiencia que creo que había dicho o hablado, estoy en ese momento, eh, había invitado a Daniel a predicar, Daniel trae una palabra para la iglesia, pero realmente eh, mirando ahora hacia atrás, eh, carecía de muchas cosas en aquel entorno. Ahora me di cuenta que lo que hoy posiblemente de una o de otra manera utilizamos o hemos ido asestando, como es la mentoría, el coaching, uh -huh. ¿verdad? Eh, porque se le llama así porque administrativamente o secularmente se pudo eh, definir, uh -huh. ¿verdad? Y eclesiásticamente, pues, no estaba definido, pero vemos un apóstol Pablo. Claro. Vemos una iglesia de Antioquía que antes de Pablo ser eh, enviado nos da a entender que en ese entorno ya habían una serie de ancianos que eran los que presidían las iglesias. Por ende, eh, era meritorio y es meritorio ese desarrollo. Eh, cuando te hablo de cómo manejarlo, es que eh, muchas veces nosotros somos, queremos agradar al Señor y a veces somos como hasta crueles con nosotros mismos. Eh, no utilizando la palabra que queremos hacer lo mejor para Dios, sino simplemente crueles. Crueles en el sentido de que queremos, queremos hacerlo de tal manera que, que no hayan deficiencias en las ejecutorias. Y, y es un poco difícil porque eh, podemos llegar, José Luis, a no disfrutarnos lo que hacemos.
0: Y yo creo que nadie nadie está completamente preparado no. para los desafíos ministeriales. No. Y hace un tiempo escuché una predicación de el pastor Gabriel Salguero, donde él estaba predicando y él dijo, él usó esta expresión que me fascinó, él dijo, date la oportunidad de fracasar. Es importante que aprendas a darte la oportunidad de fracasar, él decía, porque si tú vas caminando y tropezaste y caíste y diste dos pasos, retrocediste uno y vuelve y das cinco pasos, retrocediste tres, das cuatro pasos, retrocedes dos, igual estás avanzando. Uh -huh. No a la velocidad que quisieras, pero sigue siendo avanzo si das, avances, si, si das cinco y retrocedes tres. Avanzaste igual. No a la velocidad que quisieras, pero estás en un proceso donde estás aprendiendo de tus propios errores, estás aprendiendo... ...lamentablemente por experiencia... lo que ...por eso yo recomiendo tanto la lectura... ...porque es que a veces yo leo libros... ...que yo digo esto es un tesoro... ...lo que yo acabo de leer aquí sí. una perla... ...y esa persona posiblemente le tomó... 40 años ministeriales aprenderlo... ...y yo me lo leí en un día... ...y yo digo la gente no, no sabe valorar... ...lo grande que es esto... ...que el que escribió este libro... ...esa experiencia que me cuenta en un capítulo... ...que yo me leí en un rato... A él le tomó una vida aprenderlo. Y yo estoy adquiriendo esa sabiduría de parte de él para poder implementarla en mi vida y hacerlo bien según lo que él aprendió o evitar lo malo que él pudo haber hecho. O lo que vivió. Lo que Experiencias
1: vivió. que son complejas. En nuestro diario vivir, que el escritor, eh, a través de, 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 de esa presentación, no, no, no desearía que nosotros viviéramos ¿verdad? Eh, eh, lo que se vive. Dentro de eso, eh, hablabas y, y me recordaba, estaba con el pastor asistente, el copastor Eduardo. Lo saludamos, estamos, lo saludamos. Estamos, Eventualmente va a estar eh, aquí. Estamos corriendo bicicleta. Eh, ver, para algunos cometí un error, para otros dicen, <risa> eres un bravo. Este, porque... Me compró la bicicleta, pero el, al mismo tiempo me compró zapatillas para usar la, la bicicleta claro. como corresponde, ¿verdad? Que, que ellas puedan en, claro. en, encajar. Eh, encajar, es un clip, y tú te adhieres y te haces una sola, una sola, una sola pieza, claro. eh, haces menos fuerza y cuando la ejerces eh, la haces de manera que puedes cumplir con, con lo cometido. Claro. Y al ser, pues, muchos empiezan, están un año corriendo las seis meses y luego pues dan dos o tres pasos, uh -huh. como decía, hacia atrás para entonces tener. Yo decidí eh, del primer instante hacerlo eh, <risa> y comencé cayéndome. Estábamos en Yauco, en las letras en Yauco, y no conocíamos la pista, por ende, eh, me caí. Y él me dice, pastor, pero tenga cuidado. Este, si quiere, suba caminando. Y... Para que no, ¿verdad? No se vaya a dar un mal golpe. Claro. Yo le dije, yo no vine aquí para que la pista me dominara. Y... Yo creo que... Si estoy aquí es para yo disfrutarme lo que hago, pero también dominar. Claro. Eh, entonces lo que hice fue que me bajé, me desclipié, pues estaba tirado en el piso. No podía quitarme <risa> la bicicleta <risa> encima. Eh, solo
0: uno, uno no va a aprender solo no, eso.
1: No, no. Entonces ahí bajé, me fui, regresé hacia atrás, volví a montarme, cogí la velocidad, me incliné como tenía que inclinarme claro. y pude subir la, la, la cuesta. Eh, en tierra, de manera que en ese desarrollo como creyentes sí cometemos muchos errores eh, y como ministro y creo que todo 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 obra para bien. El pensamiento de Salguero es un pensamiento creo que muy claro y definido. Lo vemos en la en la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Uh -huh. Hombre con si fuéramos a utilizar la vara que se utiliza hoy ministerialmente, ninguno estuviera cualificado. Ninguno. Ni aún el mismo Jesús proyectándose como se proyectaba por los diferentes gentilicios, por las diferentes eh, circunstancias, métodos que utilizó, eh, la enseñanza para uno muy enriquecedora, para otros muy confrontadora. Por ende, eh, ese es el reto del ministro. Ese fue el reto. Eh, también venimos con un desarrollo eh, en el sentido de que vengo de un hogar de rehabilitación. Entro en eso, José Luis, que, que todo tiene que ser pulcro, claro. santo. Claro. ¿sabes? De, eh, para ser un poco exagerado, eh, si no cojo la cuchara de la manera correcta, le estoy faltando al Señor. Eh, Mm, en ese momento veo un Dios macro pero no lo veo con un Dios que trabaja individualmente con cada ser humano eh, con, también con sus discapacidades eh, con sus experiencias o su madurez o inmadurez eh, que a veces miramos simplemente la madurez mental pero también tenemos que reconocer que hay gente que es madura eh, eh, en conocimiento, pero Así emocionalmente es. inmadura. Así es. Eh, Existen diferentes tipos de inteligencia. Eh, sí.
0: Y hay gente que es... De hecho, muchos de los grandes científicos han tenido siete, ocho, nueve divorcios porque son personas que se consideran que... Muchos de ellos, no, no quiero hablar de manera gen uh -huh. gen generalizada, eh, pero la enorme mayoría de ellos son personas que no tienen la inteligencia que ellos pueden tener para unas cosas como la ciencia, no la tienen para, para lo que es
1: el área emocional de su vida. Sí, no, definitivamente, este y dentro de eso, pues, pues, hubieron unos factores, personas que, que Dios colocó en, en su, man, en, en su en, a su manera, la manera de Dios para poder formar. Eh, ahora miro hacia atrás y y puedo ver que cada uno de ellos fuera un, como al principio, eh, no estás cualificado, pero nos llevaron, nos empujaron, ¿verdad? A, 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 a movernos hacia adelante. Este, esa parte de, del poderte preparar, el poder uh -huh. leer la Sagradas Escrituras, eh, abrir tu corazón y tu mente para eh, también eh, instruirte eh, esa autodisciplina yo creo que ese fue el factor importante la, que no tenía los elementos, hubieron ciertos aspectos en mi vida y en mi desarrollo como creyente porque voy muy rápido eh, si llega a ser hoy uh -huh. eh, creo que no hubiese estado pastoreando, salgo en el 2002, salgo en septiembre del 2002, 2006, ya estoy frente a una congregación, 2006. Para los
0: que no han escuchado la entrevista eh, que le hice al pastor, él se refiere a que sale del centro de rehabilitación, de una vida difícil que, que, que llevó y sale 2002 del centro de rehabilitación. O sea, ya casi más de la mitad del 2002 había, había transcurrido. Sí. Y ya 2006 está pastoreando. pastoreando. Fue algo muy
1: acelerado. Muy acelerado. Y después de una experiencia con Dios que marcó un antes y un después. Es eh, uh -huh. una voz hermosa. Eh, causa temor. Eh... A la misma vez produce una uh -huh. sensación de paz. Claro. Que sobrepasa todo entendimiento que fue ese momento de yo capacito tu espera. Pero no fue que me senté a, a, a esperar o a guardar claro. el ser instruido, sino que todo lo que se me ponía a la mano eh, lo veía como un detalle de parte de Dios para yo poder eh, ser capacitado, ¿verdad? Porque en esto... Esto se da, pero eh, en un momento dado voy a visitar a alguien y le da un arrebato. Claro. Tiene una biblioteca, tiene unos libros, tiene Matthew Henry, tiene un montón de uh -huh. libros, y los pone en una caja y cuando yo llego me los monta a una pico que yo tenía y me dice, yo no quiero saber más de la lectura, este eh, eh, no quiero saber de esto, pero yo, yo creo que a ti te va a hacer... Eh, necesario
0: ¿Y se te dio bien la lectura?
1: Sí, porque... en el desarrollo de estar en el hogar de rehabilitación... esos periodos de tiempo... traté de... de, de quería saber... quería conocer...
0: Sí, yo llego a un momento donde le dije... Eh, le dije a, a mi amigo, yo le dije... yo creo que yo soy adicto ah. a aprender... porque... Hay de, por ejemplo, yo no soy fanático de los carros. Yo, mis carros es prenderlo, echarle gasolina, más nada, yo no sé nada. O sea, yo ni lavar el carro sé, pastor. Yo en estos mm. días lavé la guagua y cuando terminé de lavarla, los cristales toman manchados, las gomas bien feas. <risa> lo, yo no sé. Yo no soy muy bueno en nada en nada de eso. Pero si alguien empieza a explicarme algo del carro y, y, y atrapa mi atención, ya yo quiero aprender eso. no... Quizás eventualmente no lo practica ni nada de eso, pero me quiero aprender cómo es eso. De hecho, en estos días he estado juqueado con temas de, de debates de socialismo y, y lo que viene siendo el comunismo y la gente de derecha, que es versus los de la izquierda, y, y todo este tipo de temática. He estado envuelto, llevo como una semana consumiendo mucho contenido de eso, aprendiendo mucho porque pues eh, no, no conozco mucho de, eso, de esos temas. Y todo, todo lo que sé aprender... Eh, o sea, todo lo que sea educativo a mí, me fa a mí me fascina Y yo tuve esa hambre también Cuando yo empecé a leer la Biblia Yo creo que yo lo he contado anteriormente acá Pero igual lo cuento Cuando yo empecé a leer la Biblia, pastor Fue porque A la iglesia de nosotros En Añasco Mi abuelo era el pastor Invitaron a una joven que yo sabía Que Dios la usaba bien tremenda Yo tenía 14 años y ella hizo el llamado. Y yo sabía que Dios lo usaba en un don de ciencia poderoso. Y yo quería que ella me, me dijera algo. Eso era todo lo que yo deseaba. Que Dios me hablara por boca de esa muchacha. Y cuando yo pasé al altar, yo nunca me voy a olvidar que ella lo único que hizo fue acercarse donde mí y me habló de parte de Dios al oído. Y Dios me dijo, come de mi palabra. Y se fue. Más nada. Fue lo único que el Señor me dijo. Y yo lejos de frustrarme eh, la verdad es que estoy tratando de ubicar lo que sentí en ese momento, pero creo yo que lejos de frustrarme, lo que hice fue que cuando llegué a la casa de mi abuelo, donde yo estaba viviendo, mi abuela ya se estaba quedando cieguita. Agarré una Biblia a plenitud, una Biblia a plenitud, y yo la abrí y me tiré de rodillas y le dije al Señor: Señor, yo necesito que tú me enseñes porque es que yo no entiendo nada de esto y yo necesito aprender de esto. De ahí para acá, la lectura se convirtió en un hábito en mi vida y cada día tenía más interés de aprender y de aprender y de aprender. Y yo creo que es la clave de uno poder desarrollarse. Sí. El que no lee, no puede aprender. Y yo creo que la forma, el camino más corto a la sabiduría siempre va a ser bebiendo de fuentes de fuentes de personas, ¿verdad? Que, que, que tienen eso. Que tienen eso. yo creo que eso es importante. Ahora, cuando usted entra al pastorado y usted está... Pocos años de convertido, pocos años que viene de un proceso de rehabilitación. Pero usted lo lanzan ahí. Pero ya usted venía como líder de la iglesia, bien activo en la iglesia. Y el tiempo que la iglesia estuvo sin pastor, prácticamente usted fue el que estuvo al frente de la congregación. Ahora, cuando uno entra al ministerio, es como cuando uno recién se convierte. Hay una etapa de primer amor. Esa etapa de primer amor en el, en el cristianismo viene siendo donde más oramos, donde más leemos, donde más apasionados estamos, donde más vamos con deseo al culto. Y llega un momento donde ese primer amor a veces lo perdemos. En el ministerio pasa lo mismo. Pasa. Y a mí me pasó. ¿Por qué? Porque yo en el primer amor del ministerio, ministerial debo decir que mucho me disfrutaba poder ir a cualquier congregación. Cualquier oportunidad ministerial para mí era una gran oportunidad, porque fue lo que siempre soñé, poder hablar de Jesús desde un altar, que el Señor me, me, me diera esa oportunidad. Pero ¿qué pasa? Que de momento se empezaron a abrir las puertas, el Señor empezó a, a, a sacarnos del país, y de momento llega el día donde tienes el compromiso, sabes que tienes que ir a predicar pero ya no está el deseo ni de ir a predicar. Hay días donde uno dice, yo no sé si hoy yo tengo deseo de ir a predicar. Igual vamos a ir, nos vamos a cancelar el compromiso, pero igual está el pensar de que, mira, lo voy a decir como es, donde sientes que te pesa tener que montarte en tu carro, viajar dos horas a ir a predicar. Y eso es bien peligroso. Y estoy hablando desde mi posición como predicador itinerante, por supuesto. Y cuando a mí me sucedió eso, que yo tuve que identificar eso, una vez le dije a Leonor, yo no quiero ir a predicar a esa iglesia, pero ya yo había agarrado el compromiso. Y el Leonor me dijo a mí, ¿te acuerdas cuando tú llorabas pidiéndole al Señor? Predicaron que sea una vez a la semana. Predicaron que sea una vez a la semana. Hoy tú tienes el privilegio de poder ir y que a través de tu boca se escuche la, se escuche la palabra, poder expresar a Cristo. ¿Y a dónde está ese José Luis que tanto deseaba esto? Y ese es el momento donde soy confrontado para darme cuenta de que también perdí ese primer amor. Hay momentos donde no es que se pierde el primer amor, es que estamos en, en un agotamiento, quizás estamos en un agotamiento. A punto de un burn Claro, y entonces necesitamos también ese espacio. Sí. Entonces ya anímicamente, pues eso comienza a sentirse emocionalmente y todo eso. Ahora yo quiero que usted me ubique eso. Es difícil lo que te estoy preguntando y no quiero ponerte en una posición uh -huh. eh, comprometedora ni nada por el estilo. Pero yo quiero que me explique el equivalente al pastorado. A perder ese amor. Ese primer amor, debo decir, porque el amor nunca se pierde. No. Eso es como el matrimonio. Tú te casas enamorado, luego tú sigues amando, pero el enamoramiento se puede perder. Entonces, estamos unidos porque nos amamos, pero ya no hay atracción, ya no hay enamoramiento. Entonces, se puede amar sin enamoramiento. Y lo mismo pasa en el ministerio. Amamos el ministerio, amamos a Dios, pero se puede perder ese enamoramiento. Y, y, y no sé si hay un, un equivalente
1: en el pastorado. Lo hay, lo hay. Entiendo que lo hay. Y que dentro de... Dentro de... Lo que acabas de hablar de tu propia experiencia se da eh, en un diálogo sincero con tu esposa uh -huh. con un compañero ministro eh, o con un mentor se puede claro. dar ese esa, esa dinámica de poder expresar cómo uno se siente pero entiendo que que Dios puede utilizar diferentes maneras claro. para poder expresar o poder confrontarnos. Así es. ¿Sí? Que, eh, creo que ese es el momento donde Dios no, 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 nos ha mirado en, en lo más íntimo de nuestros corazones y nos ha expresado eh, lo que es el... el, el, el lo que somos nosotros dentro de su desarrollo, dentro de lo que es su su, su propósito para con la vida y nosotros dentro del desarrollo, cuando hablo del desarrollo, dentro del desarrollo del cuerpo de Cristo, claro. ¿verdad? para edificación de los santos y para la salvación de los claro. conversos, que es el propósito general de todo individuo, claro. más allá de un ministerio definido, Dentro de lo que es el cuerpo de Cristo. Y creo y pienso que no es una sola vez. Mm -hmm. Que pueden llegar diferentes claro. momentos y etapas dentro del ministerio. Que de una o de otra manera. O por descuido. Porque eh, llegamos a un momento dado que el compromiso es demasiado. Claro. Eh, diversidad de diversidad de, de compromisos dentro de lo ministerial pero también la parte familiar eh, hay que trabajar entonces en cierta manera eh, inconscientemente dejamos de hacer o dejamos de cumplir con unas disciplinas que nos mantenían eh, enfocados y estables y ser ecuánime, equitativo a la hora de, de trabajar con todo lo que nos corresponde trabajar desde la parte eh, secular, desde la parte familiar y ministerial, sabiendo, ¿verdad? Y lo separamos, pero yo creo que para nosotros no hay separación. Mi familia o sea, es y ministerio. Yo, yo, exacto. Y, y estoy en el trabajo, o trabajo secularmente, pero sigo siendo el ministro. Claro. Y... Y, y sigo siendo un cristiano, ¿verdad? no no hay Aquí no hay secreto, somos lo que somos y nos sentimos agradecidos de lo que somos porque no lo merecíamos. Claro. Pero eh, esa es la, la parte, está la otra parte, cantazos, golpes de la vida, no era lo que esperabas del ministerio y por ejemplo a mí me pasó. A mí, a que mí, es lo
0: mucho que se ve, sí, en el, en el, sobre todo en el ministerio sí,
1: pastoral. A, a mí, a mí llegó un momento dado que, que o sea, eh, eh, de que nunca había sentido ansiedad y ya llevo siete años en el ministerio, eh, el último año yo creo que fue por primera vez que yo cogí unas vacaciones desde que me convertí vacaciones fue de no llegar a la iglesia porque económicamente no tenía claro. nada eh, y, y llegar un domingo y, y tú sentir que no tienes control de tus emociones de que la voz te tiembla de que las manos se te ponen sudorosas eh, Horrible. No, pero pastor Y la gente me escuchará y dirá Pero varón, usted estaba orando Si sí, estaba orando Varón, eh, usted ayunaba, si sí, ayunaba eh, Toda mi vida Estaba en función Pero dentro de los aspectos Del desarrollo ministerial eh, No sabía esa contraparte Miraba al ministerio Como pararte, edificar las vidas eh, Disfrutar que indiferentemente, yo siempre he pensado de que una vida se quede en, en la congregación que pastoreo o no. Pero para mí hay satisfacción el saber que esa persona se levantó, eh, siguió adelante. Claro. Los otros días, tanto como los otros días, veo una foto en Facebook, eh, un matrimonio, eh, se casan no hace poco, están yendo a una iglesia, eh... Eh, su hija y su, la hijastra eh, están siendo parte de esa congregación. Eh, le escribo y veo como es una historia. Uno se lo le, le escribí, me gozo, me escribió aparte esa persona, me pone mira, eh, gracias, pastor. O sea, cuando tú ves esos aspectos, yo digo, pues estamos siendo, estamos siendo efectivos dentro del cuerpo de Cristo, aunque no se refleje dentro de dentro de la perspectiva ministerial personal, claro. ¿verdad? De que nos miden por los que tenemos, por los que entran, por los que salen, por los que se expresan. Estoy bajo la cobertura, porque ahora se utiliza ¿verdad? Uh -huh. la expresión, bajo la cobertura de fulano, esto, lo otro. Y el ver eso, pues, me llena de satisfacción, pero esa otra contraparte, yo no la sabía. Eh, poder escuchar una llamada telefónica... Y, y decir, no, el que habló ayer fue el diablo. Este, eh, los rostros de resistencia, el lenguaje corporal, eh, el, el ver momentos donde el vivir por fe no es que todo va a llegar, sino esperar cuando nada llega. Claro. El no guardar una imagen para proyectarnos como somos o como la gente quiere que nosotros seamos, sino que, que poder, poder mantenernos de que no estamos haciendo oraciones en voz alta en medio de un desierto. O sea, eh, tener y ir adquiriendo posiciones ministeriales o, o por lo menos estar eh, 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 bien delante de los ministros y venir a ese momento y cejarse puerta, claro ¿verdad? Por la decisión de simplemente, como me pasó a mí después de siete años, pues decido entregar la iglesia, estoy en Ponce, y me voy a congregar en Cantera, ¿verdad? Pertenezco a la Asociación de Iglesias Cristianas en aquel entonces, tengo una buena relación con ellos, pero llegó ese momento. Llegó, no, no, no te diría que se perdió el primer amor, pero sí llegó un momento dado que que no, no era funcional. Sí, eh, no era funcional desde el aspecto desde de Pastor Jimmy.
0: sí eh, necesitabas un tiempo. Era sí. un momento en el que necesitaba ese tiempo y espacio para trabajar contigo. Y con mi familia. Y con tu familia. Y yo, yo pienso, esta situación del primer amor, el agotamiento, yo pienso que te suceda, es normal. Que no lo puedas identificar Es lo mortal. Es lo mortal ve Porque de sucederte Nos va a suceder a todos Y yo pienso que es eh, Es difícil Es difícil Porque por ejemplo Las estadísticas indican Que más del 73 Si mi mente no me infiel Creo que es más del 73% De los pastores En Estados Unidos Solamente abren la Biblia Cuando van a preparar El sermón del domingo uh -huh. Y Para la gente es fácil decir ¿Viste? ¿Viste cómo los pastores Están corrompidos? Sí lo que pasa es que es difícil, es difícil cuando tú estás en el ministerio lograr ese balance para que la Biblia no se convierta en tu herramienta de trabajo. Cuando la Biblia se convierte en tu herramienta de trabajo, fallaste. Se convierte en tu herramienta de trabajo y ya, ya no es la fuente de la que te nutres, sino que la abres para trabajar y cumplir con mi función el domingo. Uh -huh. eh, cuando eso no sucede, estamos en una zona de peligro. Ahora, es normal que no suceda. Cuando la, estás la... preparando el estudio del miércoles, el mensaje del domingo y estás en esta, en esta dinámica semanal, es casi es casi imposible que no te suceda. Lo importante, lo ahora, lo malo no es que te suceda, lo malo es que no lo puedas identificar a tiempo, ¿ves? Porque es normal que no suceda, es, es no... Para mí es completamente normal que llegue el momento donde a nosotros nos suceda eso. Lo que yo no veo como normal, lo que ya se convierte en algo mortal para el,
1: para el ministro, es que no lo puede identificar a tiempo. Que no lo podamos identificar es lo mortal. Y lo anormal es que, que no tengamos, por ejemplo, no tengamos la capacidad de expresar nuestro sentir Tú se lo dijiste a la hermana Leonor uh -huh. Y ella Como está ligada uh -huh. ¿verdad? Son una sola carne así Te es, trajo sí. a la memoria Tus oraciones así Oraciones es. que hacemos en lo íntimo Pero oraciones también que compartimos Con nuestros seres claro. queridos Pero cuando eso no es así eh, eh, Ese, ese a, a quién le hablo A quién se lo digo Cómo yo expongo mi debilidad ante los hombres para que se pueda manejar o ayudarme a trabajar las áreas que tengo que trabajar para responder con eficacia a lo que es el ministerio. Y, él lo y ahí es donde hoy en día eh, sí. inclusive tenemos hermanos en la fe hasta ovejas que pueden ser, llegar a ser amigos, pero eh, hasta dónde, o sea, hasta dónde esa relación está tan comprometida para en los momentos vulnerables o más oscuros, como es cuando llega el momento de, de esa pasión, esa llama de ejecutar, de disfrutarte, de de hacerlo sin 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 esperar unas expectativas de ti mismo sino que lo que estás haciendo es porque por encima de lo que puedas alcanzar está esa expresión de gratitud uh -huh. o sea no es cuestión de oro de plata no es cuestión de estatus ministerial es esa pasión
0: yo pienso que hay hay dos me estoy disfrutando de esto demasiado sí. hay 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 dos, hay dos puntos clave. Eh, cuando el ministerio está en el agotamiento, el ministro, debo decir, está en el agotamiento o perdiendo su primer amor, eh, se ha desconectado de Dios, se está afectando a la familia. Yo pienso que hay dos cosas que, que terminan enterrando al ministro. O número uno, el orgullo que no le permite abrir su boca y su corazón. O número dos, el no estar rodeado de la gente correcta a quien poder abrirle el corazón. Entonces, cuando nosotros vamos a la Biblia, cuando nosotros vamos a la Biblia, se está celebrando la Pascua y Jesús celebra la Pascua, Jesús está con los discípulos, se constituye lo que es la Santa Cena y de allí se levanta Judas para ir a buscar a los romanos. Y Jesús se levanta con los once restantes para ir a un huerto que se llama Getsemaní. Cuando llegan a Getsemaní, es interesante que están en la fiesta principal de Israel, la Pascua, y Jesús está de fiesta. Jesús está celebrando, Jesús está sonriendo, se está bebiendo vino, se está comiendo, se está celebrando. Jesús anda de fiesta. Sin embargo, cuando llegan a Getsemaní, Jesús que está de fiesta le dice a ocho de los discípulos, quédense aquí, Pedro, Juan y Jacobo vengan conmigo, y tan pronto se queda solo con Pedro, Juan y Jacobo, las primeras palabras que salen de su boca son, mi alma está triste hasta la muerte. Entonces, ¿qué cambió desde que Jesús está en la fiesta hasta ahora que Jesús está aquí y se expresa así? ¿Por qué se comenzó a sentir así? No, no se empezó a sentir así. Se estuvo sintiendo así quizás todo el día, se estuvo sintiendo así, pero mientras estaba con los doce no podría abrir su corazón porque habían de los doce, hay nueve que no pueden, no pueden conocer esa parte de Jesús. Pero hay tres a los que él identificó que él le puede abrir su corazón y aunque ellos vean esa área de Jesús, lo seguirán viendo como hijo de Dios. Entonces, hay dos cosas. Jesús siendo el hijo de Dios, no tiene el orgullo de guardar el silencio. Pero también tiene gente que supo identificar a quienes le podía abrir el corazón porque son gente que podían ver su humanidad afectada, la humanidad del hijo de Dios afectada, y no dejar de verlo como hijo de Dios. Entonces, el
1: ministro a veces tiene que estar, que enfrentar esta situación. Y esa es la contraparte hasta... ¿Hasta qué momento, José Luis? Porque puede ser que la persona... Eh, o esa persona de confianza, como lo fue Pedro, Juan y Jacobo... Te vean... Pero el día que tú digas, mi alma está triste hasta la muerte... Yes. Si te pueden seguir diciendo... Este es mi pastor. Y, y,
0: y, y, este es y mi por mentor. eso Jesús no le abre el corazón frente a los ocho. O
1: después de un, lo, pro, de un proceso de... Re, de, de
0: porque de, abrirle el corazón a la persona incorrecta es entregarle un arma de muerte ¿Mm? que pueden usar en sí. tu contra en cualquier otro momento. Definitivamente. Entonces, si esa persona no está genuinamente conectado, conectado contigo, entendiendo lo que viene siendo el ministerio, al primer roce va a sacar a relucir eso, ...de cuando le abriste el corazón... ...definitivo... ...entonces a veces los ministros carecen... Eh, ...no queremos... Eh, eh, en, ...o sea... ...estoy hablando con usted que pertenece a un concilio... ...pero cuando hablo de los concilios... ...me refiero a todos los concilios... ...vea hay concilios que... ...y estos organismos eclesiales... ...que carecen de esa mentoría... ...y ese seguimiento al pastor... ...porque preguntarle al pastor... ...cómo está la obra... ...pero no preguntarle al pastor... ...cómo tú estás si al fin y al cabo el pueblo terminará siendo el reflejo de su líder. Pero cuando solamente preguntamos ¿y cómo van los números? ¿y cómo está esto? ¿y cómo está lo otro? Entonces lo que estamos estableciendo son administradores. Lo que tenemos son administradores. Y cuando nosotros empezamos a trabajar, eh, eh, a lidiar con los ministros como si fueran administradores y no como hijos de Dios, no, at no atendemos sus necesidades emocionales, sus necesidades espirituales y es algo que yo voy a opinar, y que el pastor no puede opinar quizás porque no quiero que él se comprometa, que no estoy hablando de concilio en general, pero él pertenece a un concilio y por eso hay que ser cuidadoso con el tema. Eh, y no se trata a veces esas áreas del ministro, no se le da ese seguimiento, no se le da esas atenciones, porque lo estamos viendo como un administrador lo está, y no lo estamos viendo como un ministro, un hijo de Dios que está ahí trabajando eh, 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 áreas espirituales.
1: O sea, estamos... Y, y, y pasa José Luis yo mm. no, yo no eh, me inhibo eh, sabes, de expresarte de, de por ejemplo en, en la pandemia eh, ya van varios varias semanas no sé si ya llevamos dos meses durante el día donde se nos permitía eh, salir uh -huh. sin tener contacto verdad uh -huh. eh, y tener esta mascarilla hasta guantes llegamos a usar en algún mm. momento dado eh, llegué a un momento que, que era tan frustrante y recibir una llamada eh, que de momento yo pensé que era de una preocupación de, de mira estoy aquí eh, pues yo dentro del orgullo ¿verdad? pues no dije antes de ya le hablé de lo que tenía que decirle administrativamente hablando si tengo personas contagiadas cuántos son de edad eh, cuántos no, niños esto y lo otro la parte administrativa claro. pero yo lo que quería era una oración una oración no solicitada una oración este, de simplemente señor este, somos compañeros, somos ministros, este, tú conoces lo que él está viviendo. Eh, ¿Por qué? Porque hacía, había sido frustrante pararse en la belja de un hogar, de una persona que uno acostumbra a abrazar, el no saber qué es lo que está en el ambiente, el sistema, eh, está diseñado para venderte una verdad que es surreal mm -hmm. estamos frente a eso tengo una persona enferma apenas con pocos días diándose diálisis y yo poderle decirle esto va a pasar para fortalecerla y decirme este, yo decirle pues esto va a pasar y cuando pase pues yo te doy un abrazo y ella desde el balcón de su casa empezar a llorar y decirme yo lo necesito el abrazo tú te vas pensando eso. O a sea, eso tú no lo puedes lidiar de tu horrible, mente. Horrible, horrible. Entonces, recibir esta llamada y... A lo mejor, en esta situación, yo también como pastor y me puse y me pongo... También he llamado a una oveja o un líder dentro de la iglesia para preguntarle referente a ciertos aspectos eclesiásticos sin tener en consideración también... Él, pues déjame orar por ti, ¿verdad? Pero ese momento para mí fue un poquito como que chocante. Porque yo lo que esperaba era una oración. A lo mejor esa era mi necesidad. Y era mi necesidad. Por ende, este sí pasa. Pasa y, y en esto, por eso, en estas dinámicas de las organizaciones, eh, a veces... No es el orgullo, es simplemente que el tú decir lo que dijo Jesús, que fue mostrar cómo uh -huh. estaba su corazón. O sea, él expresa mi alma y cuando habla de alma, habla de pensamientos, uh -huh. habla de sentimientos, habla del macro. O sea, por eso el apóstol Pablo dice, y él, y él te santificará de todo vuestro uh -huh. ser, alma, cuerpo, espíritu. O sea, claro. tripartidista. Jesús está diciendo mi carne mi carne está afligida así es mi espíritu está batido y mis pensamientos no pueden manejar lo que tengo que hacer y esto me siento a morir hasta la muerte o sea, es una metáfora una metáfora expresada de, del hombre y y a veces eh, no se expresa porque inmediatamente se exprese, muchas veces, no todas, ¿verdad? Porque queremos, quiero mantenerme y ser el objetivo uh -huh. a la hora de expresarme, pero se da de que se coge un, un, un indicador y se le pone, este no se puede tomar más en consideración. Porque el ministro no puede expresar debilidad. El ministro tiene que acallar su sentir. El ministro tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, ¿sabes? Tú no puedes decir, mira, en estos momentos yo no puedo. Porque hay momentos que tú puedes, pero hay otros momentos que no. Así es. Eh, en el caso tuyo y mío... Eh, hubieron momentos que, que había compromiso. Uh -huh. Mira, este me lamento, Jimmy, este no encuentro cómo decírtelo. Y yo le dije, a José Luis, somos amigos. Uh -huh. O sea, esto va por encima de esto. este Dime, es. ¿qué pasa? No, bregamos con eso. Olvídate, vamos a otra. ¿Por qué? Porque, porque es una realidad claro. que vivimos. O sea, hay cosas que tú no puedes manejar, que están ahí. Así es. Pero el, 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 se da esa situación de que si tú lo haces, pues se te pone y se te marca eh, y, y teniendo posiblemente la facultad y la capacidad, la experiencia y el desarrollo para ocupar eventualmente o ejercer una función dentro del cuerpo de Cristo, no se te puede considerar porque en determinado momento Jimmy Valedón dijo, mi alma está triste hasta la muerte. Eso es
0: deshumanizar el ministro y es... es es más comprensible, o sea, no, no lo justifico, deshumanizar al ministro es más comprensible cuando eso viene de alguien que desconoce el ministerio. Ahora, a mí me parece inconcebible cuando se, des se deshumaniza al ministro, se pretende que no muestre emociones de dolor, de, de fragilidad, de vulnerabilidad, viniendo esa exigencia de alguien que conoce el ministerio que sabes que aquí se llora, que sabes que aquí nos dolemos, que somos ofendidos, que somos lastimados, que el proceso es duro, que es inevitable llorar. Aquí va a ser inevitable llorar, aquí va a ser inevitable. ¿Y por qué nos tenemos que aguantar eso? ¿Por qué? ¿Qui qui a veces yo pienso que la presión no las ponemos nosotros mismos, pero hay otras ocasiones donde usted está expresando ahora que la presión, que la presión viene de afuera impuesta, Tú tienes que ser así. Tú eres líder. ¿Qué pasa? Tú no, puedes estar, tú no puedes estar llorando en el culto porque usted es un líder. La gente tiene que ver que usted está sólido en Dios. ¿Cómo usted está dejando ver el liderato de esta casa? Entonces, yo soy claro. Yo soy claro que uno no puede mostrar su vulnerabilidad a todo el mundo. Eso, mm -hmm. En eso yo estoy claro. Pero no podemos pretender que seamos hombres de hierro porque mm -hmm. no somos hombres Todos de serán. hierro. Entonces, si, si la Biblia, si la Biblia no no fue editada para no enseñar esa parte de Jesús porque nosotros tenemos porque que porque no es el ejemplo
1: de Moisés no,
0: no estamos hablando no, está, de estamos hablando de Jesús del que hay que seguir El delgador de la vida entonces la Biblia no edita esa parte de su vida pero nosotros la queremos editar uh -huh. y le exigimos a nuestros líderes no esta parte de tu vida hay que editarla va a llorar llora en el carro después que cerraste el templo vete a tu casa llora con tu mujer y se lo quedan callados ¿por qué? O sea, ¿hasta cuándo? Entonces, por eso tenemos ministros que, tem, que, que, que hasta, en los casos más extremos, hasta el suicidio pueden llegar. Ministros en depresión que van a la iglesia porque ya conocen el libreto, es un libreto lo que están siguiendo. Es un libreto, llegar a la iglesia, sonrío, saluda a todo el mundo, eh, predica una palabra, regreso a casa, pero en la casa están en depresión, una depresión increíble. ¿Ahora por qué? Porque tan bajo la presión de que tú no puedes mostrar que esto te duele, que esto te lastima, tienes que guardar silencio y creando así un orgullo, un orgullo de que no los hombres no lloran. Ese orgullo, ese, ese, ese machismo que había antes, los hombres no lloran, lo que pasa en casa se resuelve en casa. ¿Quién dice? Si lo que está pasando en casa está destruyendo la casa, alguien tiene que correr a buscar ayuda eso de que lo que pasa en casa lo se resuelve en casa, si lo que está pasando en casa está destruyendo el hogar, a alguien tiene que correr a buscar ayuda. Y, ten
1: y tenemos que hacerlo. Hay que hacerlo. Y, y, y cuando en el 2012-2011 uh -huh. eh, yo tomo la decisión de, de, uh -huh. de entregar la iglesia eh, 14, no, no recuerdo, de, luego de 7 años, eh... yo llegó el presidente en aquel entonces eh, Pedro González y el secretario que hoy es presidente eh, Joel Robles y llegaron a mi casa y en aquella ocasión mi esposa no es de mucho hablar pero ese día habló y yo recuerdo que tanto Joel como reverendo Joel Robles como Pedro González lloramos nosotros cuatro eh, y recuerdo que las palabras de Pedro fueron eh, hay momentos que es necesario ponerle una pausa al ministerio para atender la familia Así es. y no me aplaudieron el, eh, la ejecución pero ciertamente es meritorio hacerlo y yo no me arrepiento de esa parte del ministerio tenía tres hijos tengo Giancarlo que es el mayor está en un desarrollo de 16 para 17 años bajo un IQ ¿verdad? elevado eh, presión de grupo, la mayoría eh, niños muy inteligentes pero no cristianos uh -huh. eh, una iglesia que prácticamente la mayoría son adultos los únicos adolescentes jóvenes son ellos y que crecieron allí desde niños eh, una debacle el no poder entender o que está en una etapa donde se mide o se compara entre mi familia por la familia de mis compañeros eh, mi economía por la economía de mis compañeros y ver todo ese andamiaje eh, más llegar y estar en una iglesia que de la misma manera que yo leía el feedback, él también lo leyó y cuando se tomó esa decisión creo que fue la, la más correcta, llego a Cantera a los pies de Nemi Roche. hay gente que, que ha estado conmigo en, en momentos difíciles uh -huh. uno de ellos es José Muñiz José Muñiz no me conocía solamente habíamos compartido una tarde y le había ido a predicar cuando él estaba en Jagüelle que uh -huh. pertenece a otra organización y había pasado una situación bien compleja en mi casa en mi casa en mi casa en el sentido de económica uh -huh. había entregado un carro estoy en los pámpanos de Ponce a pie pasa José Muñiz me ve, y me ve me dice y ya padre no te conocía está bien flaco y me monté y me dice todo bien cuando me pregunta todo bien yo empecé a llorar le dije, acabo de entregar el carro. O sea, eh, está la parte de que, pues, no, no hubo remedio, sí, pero está la parte, y ahora, sabes está la parte em emocional. Cuando estas situaciones surgen, donde tú te preguntas cómo me voy a ver frente a... Eh, y él me dijo, muchacho, el viejo mío me regaló una jodeo. Yo dije, pero, papá, ¿qué tú me vas a dar eso? Si Josín tiene su carro, yo tengo la Pico. ¿Qué voy a hacer? Y él me dijo, vamos para casa. Me entregó las llaves de ese carro. Me dijo, llévatelo y cuando tengas carro me lo devuelves. Al wow. par de meses se lo devolví. ¿Sabes? Pero en ese desarrollo, luego eh, ve que estoy sin trabajo. Él me ofreció trabajo en el tribunal. Abogó por mí. Se me da el trabajo en el tribunal. Y cuando renuncio, él estuvo ahí conmigo. Pero llego a los pies de Nemía Roche y Nemía Roche, cuando le explico la situación, que estaba muy sensible ante, ante la, la situación, eh, prácticamente lloró conmigo. Me dijo, vamos a hablar con eso. Él no me soltó un altar para hacerme sentir bien. No me dio un micrófono. Eh, me delegó trabajos que nada tenían que ver con el ministerio. Un rastrillo, una pala. Eh, vamos a pintar. Eh, Vamos a hacer unas visitas, ¿quieres ir conmigo? Pero yo también entendía que mi bienestar era el bienestar de mi familia. Le Llego a cantera, mis hijos se envuelven, pasa un año y medio, me envían para Tive como interino. Ahí el pastor, yo le dije, pues los nenes se van a quedar. Las nenas después decidieron irse conmigo al año para Tibes. Eh, ahora estoy en Capitanejo, siguen conmigo, y en Capitanejo, Giancarlo llega, casado, pero se enamoró y se casó en cantera. Uh -huh. En ese desarrollo de tres años y medio, ellos estuvieron allí, él trató con ellos, pero él también me metió las manos a mí. Aspectos de mi vida que yo no me había dado cuenta y me habían llevado a, en cierta manera, a perder. Claro. Ese primer amor, lo, como yo le llamo, esa pasión, por el ministerio, no ejecutando, por ver alcanzar mis expectativas o las expectativas de algo que Dios ya habló, que es lo que podríamos llamar profecía, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. O promesas de parte claro. de Dios, que cuando uno ve los vientos favorables, uno piensa que es el momento de ver y alcanzar tales promesas, pero las circunstancia de la noche a la mañana, te dicen que no es el momento. el Tú luchar y, y, y estar en un lugar donde Dios, Dios ya de por sí ha marcado un tiempo y tú sigues negándote porque entiendes que es ahí y, y, y piensas que debe ser ahí toda la vida. Toda esa gama de situaciones se dan. Y él, con sabiduría, con entendimiento, empezó a trabajar conmigo ciertas áreas era algo hermoso porque cuando él iba to a tocarme, eh, como la primera vez, yo me quitaba los zapatos. Cosas sencillas que, que para uno dicen, este uh -huh. pastor, eh, qué que ridículo. Pero cosas sencillas. Yo me quitaba los zapatos para predicar. Ya yo había predicado un, un miércoles en la sociedad de, de. creo que fue para los caballeros, para las damas. Y, y entonces los caballeros dijeron, no, que el le dijeron al pastor, ¿puede predicarnos a nosotros también el próximo miércoles? Entonces el pastor dijo, sí, 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 está bien. Pero cuando yo voy de camino, siento eso en mi corazón, que fluye por motivo de conciencia, no hagáis pecar a ninguno de mis pequeños. <risa> Literalmente, escuché ese susurro en mi interior, sé que es el Espíritu Santo de Dios, que me está hablando y me está ministrando. Y dije, esos son los zapatos. El pastor nunca me esperó en la puerta, pero ese día estaba en la puerta. Y me dijo, ven, te vamos para la oficina, antes que te vayas a orar. Y cuando cerró la puerta, él se sentó, se tiró para atrás, él se jasca, cuando va buscando palabras en el jecobeco, <risas> siempre se jasca la cabeza antes de hablar o de proceder en palabras, porque es un hombre de pocas palabras. Uh -huh. Y yo me empecé a reír. y él me miró como quien dice, usted se este estará burlando de mí. Y yo le dije, pastor, perdóneme, no me estoy riendo usted, que yo sé lo que usted me va a hablar. Y él me dijo, mira, que yo te voy a hablar y tú me vas a hablar de los zapatos. Y ahí volvió, se tiró para atrás en el asiento reclinable de la oficina, se jascó y me dijo, yo creo que Dios tiene propósitos contigo y yo quiero que esos propósitos se cumplan en tu vida en esta organización y por cuanto yo creo que eso se va a dar aunque lo veamos sencillo pero quiero cuidarte en todo y yo le dije no se preocupe pastor yo me pongo los zapatos yo me puse los zapatos y después claro. iba a predicar a otros lugares y me decían pero venga acá, usted no es el que se quitaba los zapatos, porque a mí me dijeron que el que venía a predicar se quitaba los zapatos. Y usted había venido anteriormente y yo le dije sí, ese soy yo. Lo que pasa es que mi pastor me puso zapatos. <risa> mi pastor me puso zapatos luego de yo salir de una organización siendo eh, ministro ordenado. Claro. O sea, fueron etapas, cosas sencillas, elementales, pero yo quedé a merced porque yo quería que se volviera a despertar ese querer por el hacer. Así es. ¿Sí? Y ahí es que me manda, me manda fíjate, me mandó para Corea. Y en Corea, de Peñuela, la pastora Nina Rivera estaba enferma. Con posiblemente más de 40 días sin poder estar en la iglesia. Y me enviaron para allá antes de ir para tibe Subí martes. Prediqué domingo, después subí martes porque el en aquel entonces es mi pastor, subo y cuando voy bajando, me detengo en el camino y le miro a mi esposa y le digo, ¿tú sientes lo mismo que yo? Y ella me dijo, sí, yo siento lo mismo. Es momento wow. de volver al ministerio. O sea, esa compatibilidad, como desde tu perspectiva, uh -huh. tú expresas que la hermana Leonor uh -huh. te confrontó con una experiencia personal de que no habíamos tomado en consideración ni en la idea había pasado que la oración había sido contestada más allá de tu entendimiento. Tú pedías un día y a veces no habían días para darle ser de bendición a mm. otra congregación porque tú también necesitas tus días para Así ti. Es. Así es. Como creyente, como oveja, como padre, como esposo. Y Dios te había dado más. Terrible. Y en eso entra este momento de dificultad en nuestras vidas. Ese soplo que viene de vientos solanos, eh, secos, terrenos áridos, por diferentes cosas que no entendemos. Porque son necesarios para poder experimentar mm -hmm. o entrar en el desarrollo de otra temporada que va a llevar más retos, más compromisos diversidad y, y eso fue un, un proceso difícil y tanto te puedo decir como en noviembre yo fui, llegué a mi congregación domingo, ya yo había llamado a Eduardo y le dije prepárate para el domingo que predicas tú sábado en la noche yo llego, reúno a la junta y le digo me voy dos semanas tengo un proceso y necesito dos semanas la junta tranquilamente me, me dijo no Tómese el tiempo que usted quiera. Me tomé en vez de dos, tres semanas. No salí para ningún lado, me quedé en mi casa. Pero si eso llega y que los podamos identificar eh, es meritorio que se identifiquen y que se atiendan. Sí, porque identificarlo y no hacer nada con eso, uh -huh. ahí es donde está el problema. Es como un carro. O sea, tú tienes tu carro ahora. Uh -huh. Pero sabes que cuando llegue un momento dado y te aparezca la palabra Check Engineer, uh -huh. verificar el motor. Verifica el motor en español. Pero como el carro prende, el aire funciona, la temperatura está bien, voy y vengo, claro. viajo toda la isla cuando tenga tiempo. Verifico y, y eso termina matando. Verifico qué es lo que me está causando el check engine. Se lo llevo a un mecánico de la esquina, que es el vecino. Tiene unas buenas herramientas, pero no tiene acceso a una computadora que es la que está indicando que hay un problema. Por ende, empezamos a decir, cuando tenga el presupuesto lo llevo porque eso puede ser algo sencillo, pero costoso. Y no, no paramos. Seguimos funcionando. Por eso es meritorio que cuando vengan estos eventos, nosotros podamos decir, mira, sí, voy a atenderlo. Mira esto, José Luis, ¿verdad? Y yo no, yo no a mí no me da vergüenza. Uh -huh. Sinceramente no me da vergüenza. No me da vergüenza porque, porque soy Jimmy Valedón, soy... Me considero un hijo de Dios Por confesión Porque creí Pero los otros días Tanto hacen semanas eh, Yo sentarme con una oveja Terminó el culto Predico Se sienta, se va a ir Pastor un, Tuvo un sueño con usted Una persona seria eh, responsable, espiritual de, de nuestra congregación eh, y se sienta, empieza a decirme, no pastor, este, tuve un sueño y estábamos en un culto como si fuera en la calle y no, las cosas no estaban en orden y yo dije, yo trabajo en orden pero cuando busqué para hablar con usted no estaba porque yo quería hablar con usted para decirle que las cosas se hacen en orden y no lo hallé cuando busqué más adelante usted estaba solo en una esquina cuando me le estoy acercando escucho una voz que me dice ora por él wow. ora por él Y ella se me acercó Y la voz le decía Ora por él Cuando termina de ilustrarme el sueño Me dice Usted Está de brazos caídos Por las circunstancias Que hemos atravesado y por los momentos que hemos vivido desde la parte iglesia, pero también sociedad. Pero si usted camina, la iglesia camina porque nosotros somos pro pastor, pastor. Nosotros le queremos, nosotros le amamos. Qué lindo. Si usted se detiene, nosotros nos detenemos aunque sea arrastrando los pies, usted marcha, vamos a marchar con usted. Qué lindo. Y ahí yo empecé a llorar, porque tampoco, no voy a decir, hermana, pues vamos a orar a ver cuál es el sueño. Le dije, son momentos que estamos atravesando. Eh, inclusive me dijo, cuando usted estaba hablando y predicando, ella me decía, chacho. Yo decía, gracias, señor. Porque usted hablaba y yo decía, Dios mío, se está hablando a sí mismo. Uh -huh. Lo que tú haces, señor. Pero dentro de ese desarrollo, yo le dije... Y me dijo, estamos orando por usted. Y estamos orando por usted y tenía esta inquietud y quería decírselo. Y quería hablarlo. Y en eso... Yo le dije, pues, mantén torando, mira, me ha pasado esto, esto y lo otro. Le expliqué cero aspectos y la cosa siguió, pero es poder identificar. Poder identificar y, y cómo voy a trabajar con eso. Cada claro. día es un poco más retante. <tose> Cada día cuesta más. Eh, vivimos en una etapa, la iglesia, donde se exalta desmedidamente la personalidad de la misma manera que hay una generación de ministros que no se inhibe de expresar que somos humanos que mm -hmm. tenemos sentimientos que queremos ejecutar y tener iglesias fructíferas pero también familias pastorales saludables Así es. que queremos ver una generación que no cuestione la iglesia ni les ni le reclame al padre que no estuvieron sino que puedan no tener una generación que aunque no sean pastores que aunque no sean evangelistas pero que puedan decir amo amo el señor y amo la congregación que Dios le permitió a mis padres ministrar y servir y que podamos ver esa generación y que podamos ponerle punto final a esa debacle que hubo en determinado momento de generaciones que de diferentes aspectos, morbosamente o injustificadamente decimos que las cárceles están llenas de hijos de pastores que reconocemos que sí, que en determinado momento lo dieron todo y ahora disfrutamos tú y yo de los sacrificios de los dolores de cabeza de las soledades que vivieron ministros que hoy les llamamos jubilosos uh -huh. pero también el precio de ellos fue muy elevado y yo creo que debemos responder con un precio tan alto como el de ellos pero sin tener que entregar la familia los matrimonios y las futuras generaciones
0: Definitivamente no hay mejor forma de cerrar dos cosas, oro a Dios por más pastores como usted con esta honestidad y, y transparencia, porque con, con su transparencia en, esta, en, en este episodio del podcast estoy seguro que muchos se están identificando y oro por más gente como esa persona que te habló y que le dijo... Si usted se detiene, nos detenemos. Si usted camina, nosotros avanzamos y te entendemos y estamos contigo. Los pastores necesitan gente así. Los ministros necesitan gente así. Esos son los Pedro, los Juan y los Jacobo, a los que el líder les puede abrir el corazón. Esos son. Pastor, unas últimas palabras a ese compañero ministro que nos está escuchando y que está atravesando ese momento de agotamiento
1: eh, un tema que no estaba en, en mi corazón pensaba que iba a seguir testificando
0: yo también pensé que esto iba sí, a ir por otra Pero leña. creo,
1: creo mm. en que le servimos un Dios tan amoroso pero soberano
0: soberano
1: soberano eh, y posiblemente hoy nos escuchan compañeros que sé que te siguen que en determinado momento han venido circunstancias adversas, conflictivas emocionalmente lo han intentado todo y las cosas no han tenido el resultado esperado a pesar de que todo esto esté pasando yo creo firmemente que nunca es tarde de cambiar la ruta una vez el nene mío no se atrevía a decirme que, que había tenido que darse de baja en una clase en la universidad, porque él esperaba de mí una respuesta eh, de corrección firme y, y acentada. Y en ese momento las palabras que me llegaron fueron las siguientes. Eh, las caídas Hay dos personas Todos caemos Pero Uno hace la diferencia de la otra Hay uno que Se queda en el piso tirado Vive en la conmiseración eh, Se coge lastima a sí mismo Y no lo vuelve a intentar Y hay otros que no importando cuántas veces han caído vuelven a levantarse y prosiguen su camino pero eso te toca a ti determinar cuál de ellos vas a ser
0: excelente
1: mi compañero que me estás escuchando el hermano José Luis trajo una ilustración bíblica con el ejemplo más más puro más sano, más atinado. Pero también las escrituras en ese mismo entorno dicen que luego de decir esas palabras, también él se fue un tiro de arco mm -hmm. solo a hablar con el padre. Y cuando regresó, los vio dormidos y velados. Y aunque hizo un reclamo, no han podido velar conmigo ni una hora, pero él no estaba cerca de ellos, estaba a un tiro de algo uh -huh. También le di un consejo, la carne es débil, pero el espíritu está presto. Así es. La llama no la buscó entre los que con él estaban. La pasión manifiesta en la Cruz del Calvario fue dada en la presencia del padre cuando a un tiro de arco le dijo que se haga tu voluntad y no la mía. Y hoy yo te invito para que tú y yo, cada momento de adversidad podamos ir, aunque tengamos identificados buenos hermanos, buenos compañeros, una buena esposa o un amigo hijo, o hijo amigo, que no dudemos en ir a la presencia de ese Dios Padre que cuando otros nos miraban, no con las capacidades para ejecutar lo que hoy hemos ejecutado, él dijo, con ese hombre insignificante y lleno de sí. discapacidades, yo puedo hacer grandes cosas. Si él vio en nosotros él podía hacer algo él también tiene el poder para añadir lo que nos falta en este momento indicado para que su nombre sea glorificado y el evangelio de Cristo siga siendo proclamado
0: definitivamente esto ha sido algo especial eh, el hecho de que a veces estemos vulnerables o sea, estemos frágiles eso es lo único que demuestra es que la única forma de lograrlo es vivir arreguindado de su gracia. No hay otra forma. No hay otra. No hay otra. El hecho de que nos quebrantamos, nos dolemos, pensamos en renunciar, en abandonar. La única forma de proseguir es aferrado a la gracia. Definitivo. Bueno, le invito a todo el mundo a que siga al pastor Jimmy Valedón en las redes sociales para que pueda ver todo lo que Dios está haciendo con él y su ministerio. Eh, este episodio yo le aconsejo a usted a que lo comparta algún compañero ministro eh, Amigo que me está escuchando, joven de la iglesia que me está escuchando Compártelo esto a tu pastor Quizás tu pastor necesita escuchar una conversación como esta Sentirse identificado eh, eh, Ver que hay otros compañeros ministros que lo entienden Que están exactamente en la misma situación que él Y que necesita este momento de refrigerio Así que te invito a compartirlo aún por WhatsApp, mensaje de texto, independientemente de la aplicación de podcast que nos esté escuchando. Te invito a compartirlo para que pueda ser de bendición a la vida de alguien más. Gracias Pastor Jimmy por estar acá con nosotros. Ahora sí, los dejamos a todos. Será hasta una próxima oportunidad. Dios les bendiga. Excelente, Pastor. Muy bueno. Yo pensé que veníamos a seguir hablando
1: de... Yo también. De verdad que... <ríe>